0: Sprech mal aus, wer mich sieht, sieht den Vater. Und jetzt glaubt, dass du gemeint bist. Und beschäftige dich mal mit den Widersprüchen, die in dir hochkommen. Und genau darüber wenn wir reden. Amen. Super. Ja, dann noch sonstige Infos: Verpflegung. Es gibt oben Snacks, Kaffee am Tresen. Da steht ein Schweinchen, könnt ihr was reinwerfen, wenn ihr wollt. Bitte nach Möglichkeit, kein Kaffee und offene Getränke hier unten im Saal, weil wir hier so einen herrlichen Parkettboden haben. Wenn ihr jetzt einen Becher hier habt, ist es auch kein Beinbruch. Haltet ihn gut fest. Im Kühlschrank oben unten gibt es Softdrinks, Cola, Fanta, Wassersprite, bla bla bla. Die Preisliste hängt aus, schmeißt es einfach in die Schälchen rein. All die habe ich schon gesagt, wir haben noch eine... Liste ausgehängt, wer gerne mittags warm essen möchte, da ist oben auf dem Tresen, Empfangstresen eine Lokalliste. Hier gibt es im, so im Bereich von 10 G-Minuten zwei, drei nette Lokale. Die sind auch sehr preiswert. Wir haben oben so ein Bücher- und eine CD-Ecke. Wenn dich da irgendwas interessiert, unser CD- und Bücherverkaufsmensch ist heute und morgen nicht da, dann kommt mit der Beute, die ihr gemacht habt, einfach zu mir. Ich kassiere euch dann ab. So. Dann, das ganze Seminar wird aufgenommen, haben wir gesagt, es wird MP3s geben. Es gibt schriftliche Skripte, die sind auch sehr umfangreich. Das Ganze werden wir so handhaben, nächste Woche wird über OneDrive ein Online-Link eingerichtet, den ihr zugeschickt bekommt und diesen Link könnt ihr anklicken, dann könnt ihr die MP3s komplett runterladen, die Skripte runterladen und was sonst noch von Interesse ist, was wir da reinpacken werden, könnt ihr alles runterladen. Wenn jemand einen USB-Stick dabei hat, kann er die Skripte auch schon jetzt, heute oder im Laufe der Pausen kannst du zu mir kommen, kann ich die Skripte schon jetzt mal auf deinen Stick auch laden, dann, wenn du die gerne haben möchtest. Ähm, ja, wenn jemand sagt, ich nix Internet, nix verstehen, kein, habe alle Probleme, dann kannst du die, uns deine Adresse da lassen, dann schicken wir die, die MP3-CD natürlich gratis nach Hause. Das machen wir nachher. Dann haben wir, das machen wir morgen, einen Stapel, ich weiß wer ist denn von euch alles im CZK Newsletter Verteiler? Kann ich mal die Hände sehen? Okay, und wer nicht? Ja, an euch, die ihr nicht im Newsletter Verteiler seid. Wenn ihr gerne in Zukunft über Seminare informiert werden wollt, haben wir oben, ihr wisst, jetzt ist ja das Datenschutzchaos ausgebrochen mit tausend Erklärungen und Unterschriften, haben wir so Blätter gerichtet, die lege ich dann später hier hin, dann könnt ihr das gerade unterschreiben und dann könnt ihr in Zukunft die Infos über äh, das Internet kriegen oder auch wenn weitere Links zum Download gezogen werden, dann habt ihr darüber die Infos. Ja, das wären mal die sonstigen Infos. Habt ihr noch, bevor wir loslegen, Fragen? organisatorischer Art. Alles fein, wenn irgendwas ist, frag mich. Oder die Annette oben, die assistiert mich heute. Gut, dann würde ich sagen, wir steigen ein. Da ist noch die alte Überschrift ne, von Hochimst. Aber ich würde sagen, wir beten erstmal, damit es auch eine christliche Veranstaltung ist. <lacht> Vater, wir danken dir so sehr, dass wir hier sein dürfen. Danke, dass du uns hierher geleitet hast. Danke, dass du Großes für uns vorbereitet hast. Und Wir wollen jetzt diese Zeit, die vor uns liegt, segnen. Ich bitte dich, Vater, dass du unser Herz weich und weit machst, dass wir durch deinen guten Heiligen Geist lernen, mehr mit dem Herz in den nächsten zwei Tagen zu hören als mit dem Kopf, dass unser Herz weich und aufnahmefähig wird. Vater, schenk uns die Fähigkeit, auch das, was uns vielleicht im ersten Moment quer liegt oder wir gar nicht verstehen, dass wir es auf die Hutablage legen und dort reifen und ruhen lassen. Vater, und ich bete, dass du mit viel Trost, viel Ermutigung, viel Freude und viel Gnade kommst und dass wir Samstagabend hier als teiltransformierte oder sogar volltransformierte Menschen diesen Raum verlassen werden. Wir segnen alle, die noch unterwegs sind und die morgen hierher kommen werden. In Jesu Namen segnen wir auch den Nachhauseweg später und danken dir. Amen. 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 Ja, ihr habt es ja alle gehört. Es geht in diesem Seminar um die Reise in die geistliche Reife. Die geistliche Reife setze ich auch immer gern gleich mit der zweiten Lebenshälfte. Es ist interessant, dass diese Reise oft in der zweiten Lebenshälfte ab dem 30. bis 60. Lebensjahr beginnt. Es ist die Zeit, wo wir in den ersten Krisen reinkommen, wo unser nettes, so bis dahin vielleicht routiniertes, gutes Leben Brüche kriegt, unser Glaubensgebäude langsam erste Risse kriegt, wo uns der Idealismus der ersten Lebensjahre zunehmend nicht immer mehr trägt. Und wir suchen manchmal, wo ist der Eifer unserer ersten Lebenszeit und Lebensabschnitte geblieben. Und im ersten Lebensabschnitt, und der ist, wie gesagt, nicht an Jahren gebunden. Es gibt junge Menschen mit 20 Jahren, die leben schon in der zweiten Lebenshälfte, was Reife anbelangt. Und haben eine Weisheit und Klugheit auf sich. Und es gibt 60 Jahre alte Vierze, die leben noch wie 14-Jährige. Also das kannst du nicht an am Lebensalter festmachen, aber trotzdem gibt es diese grobe Einteilung, wo man sagt, in der Lebensmitte beginnen die Veränderungen, die Brüche. In der ersten Lebenshälfte, geistlich gesehen, wollen wir alles für den Vater tun. Wir sind begeistert, wir sind hingegeben, wir möchten alles für ihn machen und wir können kaum glauben, zu was für Versagensmöglichkeiten wir fähig sind. Ich merke das immer wieder, wenn ich mit unseren jungen Leuten spreche, mit unseren jungen Leuten rede, die was reißen wollen, die das Reich Gottes bauen wollen. Und dann werde ich mich immer so an meine Zeit erinnert. Ich weiß noch, wie ich ein junger Mann war, mit 35, als wir hier diese Gemeinde angefangen hatten. Da habe ich gesagt, Papa, du hast eine große Tüte Popcorn und hier hast du einen großen Becher Cola. Nimm auf deinen Thronplatz, lehn dich zurück, genieße es, Uwe macht's. Das war meine ehrliche, aufrichtige, herzenstiefe Absicht. Ich wollte es reißen für ihn. Er war mir alles wert, war verliebt in ihm, ich war begeistert von ihm, ich hätte alles für ihn gegeben. Und wisst ihr, was der Papa macht? Er hat den Becher Popcorn genommen und das Cola genommen, sich hingesetzt, gelacht und gesagt, mach mal. Und das ist die Reife, in die wir auch hineinkommen müssen als zukünftige geistige Federnmütter, wenn die Jungen kommen und sagen, jetzt müssen wir mal Erweckung bringen, jetzt müssen wir es mal reißen, und du weißt Bescheid, dass das gar nicht so einfach geht, dann nicht zu sagen, das, 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 ich muss dir aber sagen, sondern zu sagen, weißt du was, ich nehme Platz, mach mal. Ich habe neulich mit einer alten Lady gesprochen, als ich das Seminar im Bayerischen hielt, und die hat mir einen ganz bezeichnenden Satz gesagt. Die sagt, weißt, Uwe, Die jungen Leute, die haben noch die Kraft, die lange, lange Kurve mit Vollgas zu rennen. Mir Alte kenne die Abkürzung. <lacht> ich dachte, da ist was dran. Ne? Wenn wir reif werden, kennen wir die Abkürzungen. Und die Abkürzung ist, dass wir es den Herrn machen lassen. Ja, für wen war diese Bibelschule gedacht, Kurzbibelschule. Das Thema ist eigentlich ein Thema, was ich normalerweise immer von meistens Dienstagabend bis Samstagabend lehre. Also das ist, wir haben das jetzt alles sehr kompensiert und kondensiert. Das Seminar wird es im Herbst nochmal in der Extended-Version wahrscheinlich geben. Wenn du noch nicht genug gekriegt hast, kannst du dich da nochmal anmelden. Für wen ist diese Bibelschule? Für jüngere und ältere Christen? Denn geistige Reife und geistige Elternschaft hat nichts mit dem Lebensalter zu tun. Für alle, die mit ihrem Glaubensleben irgendwo irgendwie am Ende ihrer Fahnenstange angekommen sind. es kann sein, dass dir die Bibel beim Lesen nicht mehr so viel sagt oder gar nichts mehr. Du hast das Gefühl, dein Gebet hängt irgendwo an der Decke fest. Du begreifst langsam, dass moralische Fehler und Fehlverhalten sich hartnäckig in deinem Leben festbeißen. Du hast schon alles versucht und das klebt immer noch an dir. Und manchmal hast du vielleicht auch das Gefühl, Gott legt gerade eine Pause mit dir ein oder du mit Gott. Das Seminar ist für alle, die müde sind vom Rennen im Hamsterrad moralischer und geistlicher Perfektion. Die müde sind vom Richten und Beurteilen anderer und sich selbst die müde sind von der christlichen Siegerarroganz, dem zur Schau gestellten Triumphieren, das andere immer schlecht darstellen muss, damit man selber gut dasteht. Und für alle, die ahnen, dass Glauben mehr ist als ein frommer Würdigkeitswettbewerb, den sowieso keiner von uns gewinnen kann. Und dass ein größer als wir das gute Werk, das er begonnen hat, vollenden wird. So, und Wenn ihr euch da irgendwo wiederfindet, ja, dann seid ihr richtig hier. Die Reise in die zweite Lebenshälfte beginnt, wenn wir langsam erkennen, dass wir den Nachmittag und Abend des Lebens nicht mit demselben Programm leben können, wie wir durch den Morgen gekommen sind. Lass es mal an dich ran, lass es mal sinken. Dürfen euch hatten das Gefühl so, das, was ich bisher gemacht, getan habe, das, das kann so nicht mehr weitergehen. Ich, ich, das, das bringt mich nicht mehr weiter. Wollt ihr mal die Hände heben? Also mir geht es auf jeden Fall so. Seht ihr, da sind doch schon einige. Ich mache das normal nicht gerne, hebe mal die Hand, weil das ist immer so peinlich. Aber manchmal ist es nicht schlecht. Ne? Wenn ich sie auch hebe, dürfte sie auch heben. Und wie gesagt, dann begreifen wir langsam, dass es was anderes geben muss. Aber die Frage ist auf die, wo ist das andere, wie geht das andere, was passiert, was geht. Und das, muss ich sagen, etwas Traurige in unserer christlichen Gesellschaft ist oft das, dass wir die zweite Lebenshälfte wenig kennen. Was man meistens gesagt kriegt, ist, lauf schneller, renn noch schneller, lies noch mehr deine Bibel, bet noch mehr, gib noch mehr, tu dies noch mehr, tu das noch mehr gib dich mehr hin, tu Buße, kehr um. Und du bist dann wieder im alten Vorgarten drin und denkst, aber da war ich doch schon, ich bin doch so oft schon gelaufen. Und das Neue ist, wie gesagt, der neue Weg und das andere ist der alte Trott. Und wenn jemand als geistlicher Leiter, als Pastor oder Seelsorger oder Hauskreisleiter oder Gruppenleiter immer noch im alten Trott ist, dann kann er dich da auch schlecht aus deinem alten Trott rausleiten und führen. Und aus eigener Kraft und aus eigenem Wollen gehen wir auch nicht raus. Wir Menschen sind von Haus aus Traditionalisten. Wir lieben die Überschaubarkeit des alten Camps, in dem wir schon immer waren, die ausgelatschten Wege. Und deswegen muss Gott Krisen bringen in unser Leben. Krisen, die uns buchstäblich aus der Bahn werfen. Das können alle möglichen Krisen sein. Aber wenn du einmal in einer Krise drin bist, wird dein altes Weltbild erschüttert. Und genau das möchte Gott. Und der erste Reflex ist, dass wir in der Krise versuchen, das alte Weltbild wieder zu kitten, zu kleben und herzustellen. Aber genau das ist, was Gott nicht will. Dann muss er noch eine Krise bringen, noch eine Krise, bis du vor den Trümmern stehst und endlich aufwachst und sagst, Herr, was willst du? Und Gott sagt, ich habe einen neuen Weg, eine neue Schiene auf dich, die ich setzen will. Ja, aber sei ruhig und vertrau mir. Durch Zerbruch eigener Stärke durch die Selbsterkenntnis unserer heimlichen Motive, die wir oft mit frommen Masken getan haben, durch peinliche Fehler, die uns im Leben unterlaufen sind, durch Zurückweisung, Schmerzen, Einsamkeit, beginnen wir, unseren Glauben neu zu sehen. Und Gott erscheint uns in einem völlig neuen Licht, manchmal am Anfang richtig fremd. Ich möchte euch ganz kurz, ich streue immer wieder mal biblische Aspekte ein. Wir alle kennen Paulus ein engagierter Schriftgelehrter, ein Star, der Rising Star am Stern des Pharisäerhimmels in der Zeit Jesu. Er war ein Hoffnungsträger gewesen, hochgebildet und er hat sich auf die Fahne geschrieben, das Christentum zu bekämpfen. Wir müssen eins verstehen, das Pharisäertum ist nicht, wie wir Christen heute immer sagen, die bösen, hässlichen Pharisäer. Ich sage es mal eins, wir, die bibeltreuen evangelikalen Christen von heute, sind die Pharisäer von gestern. Das lass mal an dich ran. Weil die Pharisäer waren eigentlich, sie glaubten an die Torah, an die Bibel, an die Schrift. Sie versuchten Gott mit ganzem Herzen zu dienen. Sie versuchten die Gebote, so gut es ging, zu halten. Im Kern waren es aufrichtige Menschen, die eigentlich versuchten, engagiert ihren Glauben zu leben, so wie die bibeltreue Bewegung heute. Was ist das Interessante, wenn wir Menschen mit Energie in eine Richtung gehen, haben wir oft das Problem, dass uns die Energie zu sehr ins Extrem hineintreibt. Und die Pharisäismus und das Judentum gingen immer mehr ins gesetzliche Extrem ein. Auf dieser Schiene sind wir gesetzlichen, evangelikalen, charismatisch-baptistischen und was für kistischen und pfingstlichen Gruppen leider auch immer mehr angelangt. Und ich glaube, wenn Jesus heute... Unter uns wäre, täte uns auch den Marsch blasen. Aber nicht bösartig, sondern weil er uns liebt. Jesus liebte auch die Pharisäer. Und Paulus war so ein Pharisäer, den Gott liebte, der es gut meinte. Für ihn war dieses Christentum eine Bedrohung, eine Sekte, ein Kult. Es war unbiblisch. Und es war zu bekämpfen. Und zwar mit den Mitteln, die er kannte. Und er war sehr erfolgreich darin. Und dann lesen wir, ne, Paulus. Auf der Reise nach Damaskus, er reitet auf seinem Lebenspferd nach Damaskus, um dort zum tödlichen Schlag auszuholen, umfing ihn plötzlich ein Licht vom Himmel und er fiel zur Erde und hörte eine Stimme, die zum Sprach, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte, wer bist du, Herr? Und ich kann mir fast vorstellen, dass, dass er im Stillen schon gedacht hat, sag jetzt bloß nicht Jesus. Und genau die Antwort kommt. Ja? Ihr müsst euch mal diesen Schock vorstellen. Das, was er mit ganzem Herzen und Aufrichtigkeit bekämpft hat, begreift er plötzlich. Es ist die Wahrheit. Und in solche Krisen bringt Gott uns rein, wenn es in die zweite Lebenshälfte geht, wo wir manchmal Dinge erkennen, die wir gar nicht wahrhaben wollen, die wir eher als mm, gefährlich abgetan haben. Und plötzlich sagt Gott, nee, das ist es. Denk mal an Petrus, als er diese Vision hat, bei den Heiden zu essen. Und dann kommt diese Vision, wie dieses Tuch mit den unreinen Tieren vom Himmel kommt. Und was sagt Gott? Schlachte und dies. Also, da hätte ich als frommer Jude gesagt, das ist, halt, Halleluja, ich widerstehe dir, du Dämon der Verführung, du Irrgeist, du bist nicht Gott. Mal ganz ehrlich, ja? das steht so nicht in der Bibel was würdest du machen, wenn Gott dir etwas sagt, was nicht in der Bibel steht? Aber ja, ganz ehrlich, darüber müssen wir nachdenken. Das ist zweite Lebenshälfte Weisheit. Ich höre immer wieder diesen Satz, das steht nicht in meiner Bibel. Da sage ich mal, mein lieber Freund, es steht vieles nicht in deiner Bibel, was Wahrheit ist. Als Jesus sagte, wer mein Fleisch isst und mein Blut nicht trinkt, da haben auch viele Juden gesagt, wo steht das in der Bibel? Das ist Kannibalismus. In der Bibel meiner Torah steht, dass wir Blut nicht essen sollen und Fleisch nicht essen sollen und von Menschen schon dreimal nicht. Du bist ein Irrlehrer, du bist verrückt. Und Jesus erklärt sich nicht. Er liefert keine theologische Erklärung, keine Bibelstelle. Der Großteil aller Jünger verlässt ihn in diesem Moment. Und er fragt sogar die Zwölf, wollt ihr auch gehen? So viel mal zum Thema, das steht nicht in meiner Bibel. Und das ist auch zweite Lebenshälfte. In der zweiten Lebenshälfte lösen wir uns nämlich langsam auch von dem, das steht nicht in meiner Bibel, sondern wir spüren, wie Jesus gesagt hat, wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Als Petrus, als Jesus dann den Petrus in die Zwölf fragt, Wollt ihr auch gehen, sagt Petrus, du allein hast Worte ewigen Lebens. Woher kommt Petrus, diese Erleuchtung? Wenn es doch nicht in der Bibel stand. Da war etwas in ihm drinnen, das war der Geist Gottes, der ihn überführt hat und gesagt das ist die Wahrheit, das ist Wahrheit. Und das ist auch zweite Lebenshälfte, wird uns weitermachen. Wir werden empfänglicher für größere Wahrheiten, für größere Bezüge. Und deswegen wird es auch herausfordernd sein für euch. Ich möchte euch erzählen, ich habe drei solche Reisen schon hinter mir, als damals... Ich zum Glauben gefunden hat, und das ist, möchte ich gleich re revidieren, als Gott mich gefunden hat, denn du kannst ihn gar nicht finden, da war ich bei den Adventisten gelandet, siebentags Adventisten. Und ich war begeisterter Adventist, und das ist eine sehr gesetzliche Gruppe, sehr legalistisch, halten den Sabbat und alle möglichen Sachen. Und wir waren die Gerechten, wir werden gerettet, und alle Nicht-Adventisten wandern sowieso in die ewige Verdammnis sondern lebst du so eine Weile engagiert. Und, und dann bemerkst du langsam so erste Brüche, Unregelmäßigkeiten in dir selber um dich herum und dann kommen die ersten Fragen hoch. Und die Fragen werden mehr und mehr und mehr und dann stehst du langsam am Ende dieses Kosmoses und überlegst, da gibt es mehr als den Adventismus. Aber es ist gar nicht so einfach, aus diesem Kosmos auszusteigen in den nächsten Kosmos reinzugehen. Ich habe dann Kontakt bekommen mit einer amerikanischen Baptistengemeinde und da habe ich das erste Mal begriffen, was das Evangelium eigentlich ist. Es war ein völlig neuer Kosmos für mich. Aber gleichzeitig war die Angst da, was ist, wenn das ein Fehler ist, wenn ich jetzt aus der Heilsgemeinschaft der Adventisten aussteige. Merkt ihr? das sind Momente, in denen du schwankst. Und das ist auch bei der Lebensreise so. Da gibt es diese Transfermomente, wo du in Krisen bist. Aber dann merkst du, plötzlich kommt eine Macht größer als du selbst und zieht dich unwiderstehlich rein. Und mit der ganzen Phase deines Seins spürst du, was Petrus gesagt hat, du hast Worte ewigen Lebens, wir folgen dir nach. Dann war ich im Baptismus viele, viele Jahre und habe wunderbar Jesus tiefer, tiefer kennengelernt. Und dann irgendwann habe ich auch gespürt, das ist nicht alles, da muss mehr sein. Da bin ich auch an Grenzen und Wände gestoßen. Und ich bin jemand, der... Gerne an Grenzen geht, der Dinge hinterfragt. Und ich habe keine Antworten gekriegt. Wenn ich meine Leiter gefragt habe, kam immer diese Sachen, ja. Da fragt man nicht nach, das glaubt man einfach, man denkt nicht darüber nach. Also, das habt ihr vielleicht auch schon gehört, ne, so und lies mir deine Bibel, bet mir. Ich wurde dann sehr krank. Es hat sich ausgestellt, dass es eine körperlich lavierte Depression war, die eigentlich dadurch ausgelöst war, dass ich mit meinem Glauben nicht mehr zufrieden war. In diese Zeit kam Gott in mich rein und hat mich auf den Heiligen Geist aufmerksam gemacht. Und das war für uns Southern Baptist, war der Heilige Geist, die Charismatik im Pfingster waren, das hier. Das war der Geist von unten, die Endzeitverführung. Das, die Geistesgaben haben aufgeführt mit dem Tod des letzten Apostels, also die Dispensationstheologie war, wie sie heute auch noch in manchen evangelikalen Gruppen gegenwärtig ist, unser Ding. Und Gott lädt mich ein, eine Baptistengemeinde dort ein Seminar zu machen. Ich komme dort an, komme in den Saal rein und denke, was ist denn das? Auf der Bühne steht ein Keyboard, eine Trommel, E-Gitarre, Bassgitarre, Congas, Bongos. Dann kommt die Band auf die Bühne und die fangen an zu rocken und heben die Hände. Und ich, ich kannte nur Gesangbuch und Piano. Ne? Und ich war schockiert erstmal und habe gedacht, was ist das? Ich bin bei Karis gelandet, Hilfe. Und dann merke ich aber, dass da eine Freude ist. Eine Freude, eine Freude, ein, eine Authentizität. ein, ein boah, Ich stand da, ich war hin und her gerissen. Dann habe ich abends versucht, zu so sachte mit der Leidenschaft, ja, wisst ihr denn nicht das? Und, und die haben mir ja an der Bibel so liebevoll alles gezeigt. Ich habe keinen Boden mehr auf die Füße gekriegt. Keinen Fuß mehr auf den Boden gekriegt. Ich ging nach drei Tagen völlig verwirrt von dem Seminar weg. habe gesagt, Herr, Eins sage ich dir, ich werde nie mehr gegen die Charismatikern Pfingstler predigen. Aber ich, ich, ich weiß nicht, ob ich einer werden will. Dann gehen wir, dann habe ich übernatürliche Heilung erlebt. Und wir gehen nach Spanien und sitzen dort am Strand und werden von einem jungen Ehepaar eingeladen in einen Gottesdienst. Wir kommen dorthin. Déjà-vu war das. Wieder eine Bühne. Bongos, Kongas, Trommeln, Bassgitarre, E-Gitarre. Keyboard und mir hat schon oh. und das war dann aber die Steigerung, war es war Flamenco Lowpreis. Ne? Und da gingen die Spanier gingen natürlich ab, die Pfingsten noch viel mehr, ne und ich meine Frau. Und wir haben dasselbe wieder gespürt, eine Freude, eine Liebe, ein, ein oh. und das hat uns im Herzen total erwischt, und der, das Hirn war weiter hinten bei den Baptisten noch, ne? Kennt ihr das? Und wir sind nach Hause und haben gesagt, jetzt müssen wir unbedingt, jetzt will ich es wissen, habe ich gesagt, wir gehen in die verrückteste Gemeinde in Karlsruhe, es war damals die Fabrik 88 hier. Und dann sind wir dahin und die waren als Charismatiker verschrien, bis es geht nicht mehr. Und wir waren dort im Gottesdienst, und dann war ein Aufruf für den Empfang der Geistestaufe, wir sind nach vorne. Der eine Co-Pastor hat für mich gebetet und, und und hast jetzt, Uwe. Und ich stand da, oh, hoffentlich ist das bald vorbei. Ne? Und dann habe ich irgendwann gemacht, Shabadab. du hast, jawohl, Halleluja. Und ich wollte eigentlich nur meine Ruhe haben. Ne? Bin rausgestürmt, war verwirrter denn je zuvor. Liegt nachmittags auf meiner Couch, klingelt das Telefon, war der Eckhard Brock, der Koper stand, Uwe, hast du noch? Ah, Baum, aufgelegt. Ne? Am nächsten Sonntag bin ich wieder in die Kirche mit meiner Frau. Und die haben geworshipped und im Worship gingen die in den Sprachengesang. Und auf einmal merke ich, wie das von ganz unten immer mehr hochkommt in mir. Und ich habe in Sprachen gesungen wie ein Weltmeister. Aber es war so, so authentisch, so natürlich. Und dann war es geschehen. Und dann war ich im charismatischen Universum angelangt. Dann haben wir das CZK gegründet und haben wunderbarste Jahre und alles erlebt. Und vor acht Jahren habe ich das erste Mal für mich auch wieder die, das Gefühl gehabt, Du hast den charismatischen Kosmos durchmessen. Da ist mehr, da ist so viel mehr. Bist du bereit? Und dann kamen Krisen, 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 Krisen. Aber ich bin mittlerweile ins nächste Universum langsam am Einsteigen und bin erstaunt, positiv, zutiefst erschüttert. Und das hat auch dazu geführt, dieses Seminar zu kreieren, und das ist das, wo ich euch einfach mal praktisch teilhaben lassen möchte, wo die Reise hingeht. Vielleicht hat der eine von euch oder der andere schon ähnliche Reisen erlebt. Ich kann dir sagen, diese Reisen hören nie auf. Solange du Ja sagst zum Vater, wird er dich immer weiter in größere Weiten hineinziehen. Und das Ziel ist, Christus immer ähnlicher zu werden. Und das hat nichts damit zu tun, auf einer moralischen Leiter immer höher zu klettern, sondern zu begreifen, wer du eigentlich in deinem tiefsten Innern bist. Du bist Christus. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir sind das Ebenbild Christi. Wir sind gestaltet in sein Ebenbild. Wir sitzen schon jetzt mit ihm auf dem Thron. Wir werden über das Thema alles noch, ich gebe jetzt mal so einen kleinen Überblick reden. Die alte Kirche hat das Theosis genannt, die Vergöttlichung des Menschen. Gott wurde Mensch, damit der Mensch Gott würde. Nicht Gottes Stelle einnimmt, sondern in der Trinität seinen Platz einnimmt. Christus ist der Platzhalter, unser Platzhalter in der Trinität. Er ist der Erstgeborene unter vielen Geschwistern, sagt Paulus. Du bist ein Bruder, eine Schwester von Jesus. Und du hast seine komplette DNA in dir. Und wenn dir das bewusst wird, dann lebst du nicht mehr vor dem Thron, unter dem Thron, sondern du verstehst, was Paulus gesagt hat, wir sitzen bereits mit ihm auf dem Thron. Und das ist etwas, was wir nicht im Kopf begreifen können, sondern was Gott durch Lebenskrisen, durch Erschütterungen erfahrbar machen muss. Und das Grandiose ist, dass das nichts mit deinem Würdigkeitswettbewerb zu tun hat und deiner Würdigkeit, sondern wie sehr du ihm vertraust, dass er dich würdig macht. Ich kann euch nur eins sagen. Ich habe in den letzten drei, vier, fünf Jahren Dinge erlebt, die ich nie für möglich gehalten hätte. In Momenten, wo ich so weit mit meiner Frömmigkeit von Gott weg war, wie ich es mir auch nie vorstellen konnte, wo ich kaum Glauben hatte, ganz wenig die Bibel gelesen hatte, ganz wenig fromm war und Gott Wunder getan hat durch mich, Menschen berührt hat durch mich, wo ich geweint habe hinterher und, und gesagt habe, was war das? Und Gott sagt, ja, solange du deine Zerbrochenheit zugibst, kann ich durch dich wirken. Aber wenn du meinst, du bist würdig, weil du jetzt zehn Wochen die Bibel gelesen hast, zehn Wochen gebetet hast, zehn Wochen gefastet hast und dann bist du würdig genug, dass ich durch dich wirken kann, dann bist du auf dem Holzweg, weil du wirst immer stolzer, immer hochnäsiger. Aber je zerbrochener du bist, umso demütiger wirst du. Und je mehr du meine Gnade erfährst, umso mehr wächst die Kraft in dir, mit deinen Sünden zu brechen, aus einer ganz anderen Motivation heraus. Und das ist, ihr Lieben, der Themenkreis, den wir hier in diesen Tagen beackern werden, was der Inhalt der Reise ist, wo es hingeht, wo er uns alle hinhaben möchte. Und das ist das, was Paulus erlebt hat. Sein Kosmos wurde zerbrochen. Das war hier hat sein Universum die ersten Risse gekriegt und Gott zieht ihn rüber in den christlichen Kosmos, in eine völlig neue Dimension des Seins. Und das geschieht durch das aufschlagen oft in unserer eigenen moralischen Realität, wo Gott uns konfrontiert mit unserem wahren Ego, unseren Schwächen, unserem Schatten. In der Seelsorge spricht man von dem Schatten. Der Schatten ist unser Dasein, das wir eigentlich verstecken. Der Schatten ist das, was wir wirklich sind, das nackte Ich. Das, was wir gerne zugleistern mit frommer Dekoration vor uns selber und auch vor anderen Menschen und ganz besonders vor Gott. Aber Gott sagt, ich will, dass du lernst, zu deinem Schatten Ja zu sagen, denn ich sehe deinen Schatten. Ich habe eins gelernt, jeden Tag stehe ich auf und sage, Herr, ich bin Asche und ich bin Gold. Ich bin beides. Und jetzt nimm das beides und mach was damit. Früher habe ich mir gesagt, hier ist die Asche, schnell das Gold drüber. Gott, schau mal mein Gold an. Hoffentlich siehst du die Asche nicht. Ne? Und da möchte hat Gott kein Problem damit, weil das ist alles in der ersten Lebenshälfte, leben wir so. Aber je reifer du wirst, umso mehr kommst du aus dem Wald und dem Feigenblatt hervor und stellst dich nackt, wie du bist vorhin und sagst, Papa, das ist alles, was ich dir bieten kann. Und Gott sagt, damit kann ich arbeiten. Du bist auf dem richtigen Weg. Wisst ihr, was da an Stress von einem abfällt, was da an Kraft freigesetzt wird, die du sonst mit Masken tragen verwendest, die frei wird, zu leben und ihn durch dich scheinen zu lassen. Das ist auch das, was hier passiert ist. Das Buch Hiob habe ich früher weiträumig umgangen. Das ist eines der brillantesten Bücher überhaupt. Weil das Buch Hiob schildert auch die Lebensreise. Hiob begann mit Hören sagen. Er kannte Gott vom sagen. Andere haben ihm das beigebracht, er hat Gott mit dem Kopf angenommen akzeptiert. Sein Gottesbild war, Gott ist da oben, ich da unten. Der Gott möchte Gehorsam, Opfer und Wohlverhalten. Das liefere ich ihm im Gegenzug, liefert er mir Segen, Wohlstand und Gnade. Und das war sein Gottesbild. Das ist das Gottesbild der meisten Religionen. Ich gebe ein Opfer und Gott gibt mir dafür Wohlverhalten. Als Christen haben wir halt unser Opfer, Gebet, Hingabe, Liebe, und Kirchenbesuch, Taufe und so weiter. Und Gott gibt uns dafür Schutz, Segen, Bewahrung. Und solange wir in diesem Muster leben, das ist das Muster der ersten Lebenshälfte, leben wir eigentlich in einer Tauschgeschäftsmentalität. Ich gebe dir das Gott. Und im Gegenzug gibst du mir das. Die Amis sagen, if I do it right, I will win. Wenn ich es richtig mache, gewinne ich. Viel moderne Theologie basiert auf das, auch die, die ganze Erfolgstheologie. Sechs Schritte zum finanziellen Wohlstand. Ne? Mach alles nur richtig und dann wirst du geheilt, dann wirst du reich, dann wirst du glücklich. Und das Regelwerk wird dann schnell rumgedreht. Wenn es nicht klappt, meine Theologie ist nicht falsch, Schwester. Gott macht auch keinen Fehler. Der Fehler liegt bei dir. Du glaubst nicht genug. In deinem Leben ist Sünde, in deinem Leben ist Schmutz. Und schon stehst du da, hast neben deiner Misere noch diese Anklage auf dem Hals und kommst keinen Schritt weiter. Ne? Und Jesus hat es wieder und wieder verneint. So. Gott möchte das durchbrechen und hat es bei Hiob durchbrochen. Hiob verliert alles. Aber was passiert dann? Er keilt aus, er rotzt und schimpft gegen Gott. 30 Kapitel. Da ist nicht, der Herr hat es gegeben, oh, der Herr hat genommen. Sondern er brüllt, schreit und tobt. Und jetzt kommt was Interessantes. Am Schluss sagt Gott, zu den drei Freunden, die dann gesagt haben Hiob, du hast Streck am Stecken, du hast gesündigt darum passiert das, kommt mal her ihr Säcke und dann sagt Gott was interessantes Er sagt: ihr habt nicht richtig über mich geredet wie mein Knecht Hiob über mich richtig geredet hat als ich das erstmal bewusst gelesen habe, habe ich dachte, was Gott, Hiob hat richtig über dich geredet, der hat doch 30 Kapitel lang gemotzt, gemeckert ge, ge, gepupst und Gott sei ja, und das war richtig, denn er wusste es nicht besser. Aber die anderen haben nur versucht, mich zu retten und fromm zu erklären, dass dieses Geschäft, ich gebe dir das und du gibst mir das, funktioniert. Und darum sagt Hiob, ich kannte dich nur vom Hören sagen. Jetzt hat mein Auge dich gesehen. Ist ja das Grandiose, ist Hiob erklärt nicht, was er gesehen hat, aber etwas hat ihn grundlegend verändert, wo Gott wirklich erkannt hat. Und das ist auch wieder die zweite Lebenshälfte, wo wir Gott erkennen, wo Gott kein Handelspartner mehr für uns ist, den wir ruhig stellen müssen oder den wir versöhnen müssen oder den wir bedienen müssen, sondern er ist und darf Gott sein. Er darf auch der Unbekannte sein, den ich eben nicht erklären kann, den ich nicht verteidigen muss. Wisst ihr, ich weiß, wovon ich rede. Wir haben vor drei Jahren unser erstes Enkelkind bekommen. Wir waren so begeistert, als die Nacht war, wo unser Sohn runterkam. Papa, wir gehen ins Krankenhaus, betet. Jawohl. Wir saßen im Bett, boah, gebetet. Dann klingelt das Telefon eineinhalb Stunden später. Papa, betet, betet. Die Herztöne haben ausgesetzt. Im Mutterleib. Und eine Stunde später kam wieder ein Telefonat des Babys bei Jesus. Wir saßen wie erstarrt im Bett. Es gab keinerlei Indikation, keinerlei Hinweis. Es war am Tag vorher noch eine große Untersuchung. Alles war perfekt, die Schwangerschaft war super. Wir hatten unsere Enkeltochter, auf die wir uns so gefreut hatten, verloren. Und wir wussten nicht warum. Wir wussten nicht wieso. Und Gott hat gesagt, Uwe, tritt so lange hart gegen mein Schienbein, wie du es brauchst. Keine frommen Parolen. Und geh jetzt zu deinem Sohn und sag ihm genau dasselbe. Tritt so lange hart gegen mein Schienbein, wie du es brauchst. Und das ist das, was wir auch lernen müssen: Trauerarbeit zu leisten. Gott hat kein Problem damit, wenn du in der Krise ihn nicht mehr verstehst. Dass du erstmal auskeilst, schreist, tobst und brüllst. Wisst ihr, was wir Evangelikale verlernt haben? 70% der Psalmen sind Klagepsalmen. Wo der Psalmist richtig seinen Schmerz rausschreit und nicht Gott schön redet. Aber das Schöne ist, alle Psalmen, Klagepsalmen, enden mit einem Gotteslob, mit einer Doxologie. Und das möchte ich dir auch, dass du das lernst, da wo du Gott nicht verstehst. Schrei es raus, brüll ihn an, lass Dampf ab, hör auf zu unterdrücken, denn damit schaffst du nur noch mehr inneren Druck in dir und am Schluss fliegt dir dein Leben um die Ohren. Wir müssen lernen, Dampf abzugeben. Gott hat überhaupt kein Problem damit. Ich weiß noch, als ich meinen fünfjährigen Ältesten mal auf dem Arm hatte, ich musste ihm aber einiges verbieten, und er trommelt an meine Brust: Papa, ich hasse dich! Und ich habe ihn so auf den Arm gucke ihn an, war so voller Liebe. Und ich wusste ja genau, was der meint. Ne? Ich sage, ich weiß, ich habe dich lieb. Ich habe nicht gesagt, was du Hund, was sagst du? Du hast mich, du bist nicht mehr mein Sohn. Du bist doch als Papa, weißt doch ganz genau, was jetzt abgeht. Glaubst du, dein Vater im Himmel hat ein Problem? Wenn du mal sagst, Gott, ich hasse dich, ich verstehe dich nicht mehr. Ich habe die Schnauze voll von dir. Der nimmt dich umso mehr in den Arm. Und auch das zu erkennen, zu erfahren und zu leben, ist Reife der zweiten Lebenshälfte. Und wenn du das mal in dir hast, strahlst du das aus, diese Ruhe, diese Gelassenheit. Was dann am Ende dieser Reise, wenn wir sie an seiner Hand gegangen haben, herauskommt, ist ein wahrer Ältester, eine wahre Älteste, die der Vater gebrauchen kann, die jüngere Generation mit Liebe, Geduld und Gnade dahin zu führen, wo sie selber zu reifen Ältesten werden. Ich war gerade auf einer Konferenz mit überwiegend jungen Männern, Geschäftsleuten, Leitern, nämlich gesagt, Uwe, wir brauchen dringend so Männer wie dich. Und ich habe mich gefragt, was soll ich da, ich alter Sack, und kam ja auch nicht besonders toll vorne. Aber mir war gleichzeitig bewusst, was für eine Sehnsucht da ist nach echten Ältesten, die verstehen, die nicht mit den ausgelatschten Blabla-Reden kommen. Bet mir, lies mir deine Bibel, tu dies und das mehr und sonst nichts drauf haben. Macht nichts, ich verzeihe dir, Bruder. Klingelingeling. Hoffentlich gute Nachrichten. Geh ruhig ran. Seine Frau wird nämlich gerade operiert. Was verändert sich in den Prozessen dieser geistlichen Lebensreise? Es ist unsere Wahrnehmung. Die Wahrnehmung über unseren Nächsten, über uns selber und über das ganze Göttliche. Da habt ihr diesen Kupferstich. Ich weiß nicht, wer ihn gemacht hat. Ich glaube Dürer. Da seht ihr diesen Mann, der aus diesem Kosmos rauskriecht, wo er meint, die Erde ist eine Scheibe. Und er sieht, dass es viel mehr gibt, als das, was er da in seiner ersten Sphäre sieht. Und Wie gesagt, wenn du mit Gott in diese Reise hineingehst, dann wird sich dein Bild ändern. Du wirst den Nächsten, dein Nächsten mit anderen Augen sehen. Du wirst dich selber mit anderen Augen sehen und du wirst die ganze geistige Welt mit anderen Augen sehen. Durch tiefe Zerbrüche, bewegst du dich auch immer weiter weg vom alten Schwarz-Weiß-Denken. Wir beginnen alle mit Schwarz-Weiß. Richtig, falsch, drin, draußen, gerettet, nicht gerettet, gut, böse. Es ist wichtig, wir brauchen das am Anfang. Aber je älter du wirst und wer älter geworden ist und gut alt geworden ist, weißt es, dann merkst du, die Welt ist nicht zweifarbig, sie ist bunt. Sie hat unendliche Farbschattierungen. Dann weißt du, dass unter jedem, Ach ein, unter jedem Dach ein Ach wohnt. Du urteilst nicht mehr vorschnell, du kategorierst nicht mehr vorschnell. Und das ist exakt das, was den Menschen in der zweiten Lebenshälfte in der geistigen Reife auszeichnet. Er ist langsam zum Zorn, langsam zum Reden, langsam zum Urteilen. Er kann warten, er ist gütig, er ist voller Erbarmen. Er richtet nicht, weil er genau weiß, dass es genauso viel an ihm zu richten gibt. Er verurteilt nicht, weil er genauso weiß, es gibt genauso viel an ihm zu verurteilen. Er spricht frei, weil er genauso weiß, dass es so viel ist, wo er Freispruch braucht. In der zweiten Lebenshälfte denken wir immer weniger an der Kategorie Gewinner und Verlierer, sondern wir suchen. Win-Win. Du versuchst nicht mehr Recht zu haben und sagst, ah, dem habe ich es jetzt gegeben in der Diskussion. Sondern du schaust, wie können wir beide aus dieser vielleicht konfrontativen Unterhaltung einen Profit haben. Wie können wir beide gewinnen? Wie können wir beide ein gutes Gefühl haben, wenn wir auseinandergehen? Und nicht, dem habe ich jetzt gegeigt. Und dem habe ich jetzt mal gesagt, wo der Hammer hängt. Ne? Das ist das, was Philippa 2,3 sagt, einer achtet den anderen höher als sich selbst. Und das kann nur geschehen, wenn du deinen Standort veränderst, wenn du erlaubst, dass Gott dich in einen anderen Standort versetzt. Stell dir mal vor, du siehst von Weitem, hier hätten wir eine dreidimensionale Projektionsfläche und da wird jetzt ein Löwe stehen, der knurrt und brüllt und du würdest denken, oh scheiße, hier ist ein Löwe in dem Raum, ne? Wenn du deine Position dort behältst, wo du guckst, würde es tatsächlich so aussehen. Aber wenn du dann auf die Seite gehst, deine Position veränderst und schaust von der Seite, was ist dann? Dann merkst du, das ist ein Flat Screen. Ist gar kein Löwe, ne? Und wie bist du dazu gekommen, indem du deine Position verändert hast? Manchmal müssen wir Umstände, Menschen, Dinge aus einer anderen Perspektive betrachten und kommen zu ganz anderen Urteilen und Sichtweisen. Beispiel Du bist voreingenommen gegen andere Religionen und triffst auf einen Buddhist, einen Muslim, einen Hindu, der liebevoller moralischer lebt und agiert als mancher Christ, den du kennst. Ist mir schon oft passiert. Und so dein Feindbild, das du dir gemacht hast, bricht plötzlich zusammen. Ich habe sowas erlebt. Wir haben eine Couch bekommen, bestellt für unsere Gartenterrasse. Und die wurde bis zur Bordsteinkante geliefert. Und der Mensch: Wie kriegen wir die rein in den Garten? Wir hatten niemand da, der uns tragen helfen konnte. Dann kommen die Lieferanten, die Spediteure, und der eine sagt: Der Fahrer haben Sie ein Cutmesser für mich? Und ich sage: Ja klar, holen Cutmesser sind diese scharfen Rasierscharfen Messer. Und dann war der Fahrer plötzlich weg, nur der Beifahrer stand da. Und er war so südländisch aussehend. Da sage ich: Hier ist das Cutmesser. Er guckt mich an und sagt: Geben Sie mir es lieber nicht. Sage ich: Was? Wieso? Ich bin Muslim. Und in dem Moment wusste ich, es war, ich war plötzlich in einer anderen Welt, Gott stand neben mir und hat mir das Herz dieses Mannes gezeigt. Die Tränen, die Scham, die Verzweiflung, die, die Verachtung, die er erfahren hat. Und es war gerade die Zeit, wo in Ansbach und noch in Deutschland so Anschläge gewesen waren, wo die Muslims wieder mal kollektiv, als die Mörderreligion in den Mittelpunkt gezogen wurde. Und mir war der Schmerz dieses Mannes so bewusst und die Scham. Und Gott hat in Bruchteil von Sekunden zu mir gesprochen. Nimm seine Hand, leg ihm das Messer in die Hände und sag ihm, hey, dein Gott ist kein Mördergott und du bist kein Mördergott und wir dienen keinem Mördergott ich vertraue dir total. Und dann habe ich ihm das gesagt und habe gesagt, ich bin evangelischer Pastor, weil was nicht ich so ist, er versteht ähnlich, sage ich, ich vertraue ihnen. Der Mann kriegt plötzlich Tränen in die Augen, küsst meine Hand und sagt, Allah segne sie. Und ich wusste ganz genau, was er damit meint. Bis denn, dann, da merkst du plötzlich da verschmelzen Universen miteinander, wo du merkst, es gibt nur einen Gott im Universum. Wir betrachten diesen Gott nur durch verschiedene Brillen. Und der Mann hat halt seine muslimische Brille auf, aber deswegen ist er kein schlechter Mensch. Aber mir war klar, dass wir durch so ein Verhalten, wenn wir so uns verhalten, sind wir mehr Zeugen als durch alles andere. Nachdem er meine Hand geküsst hat, sagte er mir, wo dürfen wir die Couch hintragen? Das war dein das Tüpfelchen von Gott obendrauf, drauf. Ne? Gestern war ich mit einem amerikanischen Missionar zusammen, der erzählt mir fast parallel die gleiche Story. Er sagt, er war mit einem Freund, der Muslim ist zusammen und er besitzt in den USA so eine eigene Schießbahn. Also dieser amerikanische Pastor, in Amerika dürfen sie halt rumballern. Ne? Und dann hat sein so Freund gesagt, er wird gerne auch mal mit ihm schießen. Und dann hat er ihm den durchgeladenen Colt gegeben und gesagt, ich gehe mal vor und richte Zielscheiben. Und als er zurückkam, sagt der Muslim, zu ihm, ha, du hast aber Nerven und Mut. Sagt er, wieso? Ha, ich bin Muslim und du gibst mir eine durchgeladene Waffe als Christ. Und da ist ihm auch sagt er, mir ist sofort bewusst geworden, was da an Scham und Furcht da war. Und er sagt, wir haben uns dann umarmt am Schluss, haben uns gedrückt und gesegnet gegenseitig. Ne? So, und das sind die Dinge, wo ich sagen muss, wenn du in die zweite Lebenshälfte kommst, beginnst du Dinge anders zu sehen. Du bist vorgenommen gegen andere Religionen und plötzlich bringt dich Gott mit solchen Menschen in Verbindung. und Du kannst nicht mehr einfach sagen, die sind scheiße oder die sind pauschal verloren. Das geht nicht mehr, weil du Dinge gesehen hast, die dich zutiefst erschüttern. Aber wenn du in deiner eigenen kleinen, frommen, netten Welt bleibst, wirst du auch immer nur schwarz-weiß denken. Du hast was gegen Flüchtlinge und Ausländer Jemand rettet dein Leben aus dieser Gruppe, wie es jetzt in Frankreich passiert ist, mit diesem Afrikaner, der da wie ein Eichhörnchen des Balkon hochgeklettert ist. Du veränderst deinen Standort, deinen Blickwinkel und die Dinge kriegen ein ganz anderes Blickfeld. Du hast was gegen Homosexuelle. Eines Tages offenbart dir vielleicht dein eigenes Kind seine homosexuelle Neigung und dann? Plötzlich bricht diese schöne, nette Schwarz-Weiß-Richtig-Falsch-Welt vollkommen auseinander. Und du musst neu denken. Und du bist außerhalb des Camps. Und die ersten Reaktionen sind Verwirrung. Du fragst dich, was soll ich jetzt tun? Deine Überzeugungen, die die jahrelang, die dich getragen haben, tragen nicht mehr. Und es ist die Phase, in der Gott deinen Schwarz-Weiß-Dualismus der ersten Lebenshälfte zerschmettert und zerbricht. Denkt mal an den Dienst Jesu. Als er in die Welt kam, in die jüdische Welt, der hineinkam, war eine ganz klare Scheidung da. Das ist das, was ich vorhin erklärt habe: rein, unrein, Sünder, fromm, Jude und Heide. Es war ganz klar, das war auch von der Tora und den Propheten so festgelegt, das konnte man schriftlich belegen, obwohl es eine Menge anderer Verse auch gab, aber das ist ja wie heute auch. Wir haben ja viele, für viele Verse sind wir einfach betriebsblind, dass die in der Bibel stehen. Aber in diese Welt kam Jesus rein, und seine seine Zeit, die er lebte, die dreieinhalb Jahre, waren davon gekennzeichnet, genau diesen Dualismus zu zerbrechen. Tag ein Tag aus hat er diesen Dualismus zerbrochen, er hat zerstört, kaputt gemacht. Er hebt zum Beispiel den heidnischen Samariter vor, der barmherziger agiert als ein jüdischer Levit und Priester, also ein Diakon und Pastor. Diesen Skandal musst du dir vorstellen. Da haben wir genau das, was ich vorhin gesagt habe. Ein Mensch aus einer anderen Religion agiert frommer als mancher Christ. Was machst du dann? Und es ging Jesus in der Diskussion gar nicht darum, der samaritische Gott ist aber falsch und mein jüdischer Gott ist richtig. Weil das sind sowieso alles lächerliche Argumente. Weil die Leute, die sich am meisten mit Buchstaben gehorsam aufhalten, sind die, die am hartherzigsten, engsternigsten, geizigsten, gierigsten und verkommensten sind innerlich. Sorry, nach 38 Jahren Christus ist das einfach mir aufgefallen. Die Liebe entscheidet. Er lobt das Vertrauen des römischen Besatzungsoffiziers und stellt fest, dass er bei keinem Juden ein solch glaubiges Vertrauen gefunden hat wie bei diesem Mann. Er spricht hier gegen seine eigene Religion. Er schämt sich nicht, mit ausgemachten Sündern Tischgemeinschaft zu haben. Ich kenne hier den orthodoxen Rabbiner von Karlsruhe und das ist ein guter Freund von mir. Der hat mir das erklärt und das ist mal meine Quelle, die ich frage, wenn ich über Jesus Dinge Bescheid wissen will, so Rituale. Er hat mir gesagt, mit dem Essen, Uwe, das, das muss, ist wirklich so, wenn ich als frommer Rabbi, als Jude jemanden zum Essen zu mir nach Hause einlade, heißt das, ich werde oder will dein Freund sein oder du bist mein Freund. Wir haben geholfen, ihm hier seine Synagoge zu etablieren. Und dafür hat er mich zum Essen eingeladen. Und sagt er, weißt du, ein Viertel meiner Synagoge hat mich verdammt dafür, dass ich einen Gajin, einen ungläubigen Hund, zu mir ins Haus eingeladen habe. Einige haben meine Synagoge deshalb verlassen. Jesus hat es gemacht. Und das ist das, was, was zerbrochen wird in der zweiten Lebenshälfte. Jesus sah tiefer, klarer mit geweideten Augen der zweiten Lebenshälfte. Er sieht den Schatz unter der Oberfläche der fremden Religion, des Besatzungsoffiziers oder der Sünder. Wer unter euch ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Oh, das ist noch nicht. Das ist das, wo wir in der zweiten Lebenshälfte nicht mehr so schnell urteilen können weil wir unsere eigenen Schatten gesehen haben. Und das passierte immer mehr. Immer mehr siehst du deinen eigenen Schatten. Du kannst nicht mehr einfach. Ja! Und Gott tut es sehr effizient. Stell dir mal vor, als diese Ehebrecherin dahin geführt wurde. Und dann haben sie auch gesagt, was liest du, was steht in der Bibel geschrieben, was ist biblisch? Steinigen! Hä? Und was macht Jesus? Er sagt, okay. Er knüpft sein T-Shirt auf lässt man für eine Sekunde das Superman-Zeichen raus. Und die Leute kommen für den Bruchteil einer Sekunde unter eine ganz tiefe Überführung. Jeder einzelne Mann, der einen Stein in der Hand hat, sieht, wie viel Schuld und Sünde in seinem eigenen Leben ist. Sieht, wie er vor Gott wirklich dasteht. Sieht, dass er selber den Stein verdient hat. Es ist eine solche brachiale Überführung, dass sie gar nicht anders können, als ihre Steine wegzuwerfen und davon zu gehen. <lacht> das ist das, was die zweite Lebenshälfte mit uns macht, die Reise in die zweite Lebenshälfte macht zu uns Menschen, die immer weniger richten. Das heißt nicht, dass Sünde nicht mehr Sünde genannt werden darf. Bitte missversteht es auf gar keinen Fall. Jesus hat auch nicht gesagt, Hey, ihr könnt Ehe brechen, klauen, stehlen, morden. Ja, lasst uns Party haben. Überhaupt nicht. Aber der Weg, das zu kommunizieren, war ein ganz anderer. Er hat nicht moralisiert mit Angst, Scham und Furcht. Dann hat die Leute überzeugt mit Liebe. Die Leute waren von dieser Liebe überwältigt. Und das hat sie transformiert. Und diese Liebe brauchen wir. Wisst ihr, warum wir als Christen so wenig Akzeptanz im Land haben? Das hat nichts damit zu tun, dass wir die kleine, arme Herde sind, die ja sowieso immer verachtet ist. Da ziehen wir uns als Christ so gerne zurück. Es ist ja Endzeit und wir sind sowieso die kleine Herde und der Antichrist wird immer mächtiger und wir sind halt so. Ne, so. Ich kenne das alles erst in Frömmigkeiten, wo ich war. Wir haben uns unsere Unpopularität selber zuzuschreiben, weil wir eigentlich nicht wie Jesus gelebt haben. Lukas 15,1 beginnt damit, es ist das Gleiche vom verlorenen Sohn. Es nahten sich zu Jesus aber allerlei Zöllner, Sünder und Menschen mit zweifelhaftem Ruf, um ihn zu hören. Welche Kirchengemeinde, Freikirche, kann das von sich sagen, dass sonntags die Sünder, die Zöllner, die Menschen mit zweifelhaftem Ruf in Scharen in die Kirche strömen, um dort die Message zu hören? Was war an Jesus denn anders, dass diese ausgemachten Sünder zu ihm kamen? So dass sich die Pharisäer eiferten und sagen: Der hängt mit denen ab und isst sogar mit denen. Da war etwas in der Person, in der Botschaft von Jesus, das die Sünder angezogen hat. Und es war nicht die Botschaft: Hey, Sünde ist okay. Aber es war eine Botschaft: Trotz deiner Sünde ist immer noch genügend Gold und Wert in dir, dass mein Vater dich liebt. Wisst ihr, und das ist Ansprache und Zuspruch, den Schatz im nächsten adressieren und ansprechen. Seid doch mal ganz ehrlich, wenn ich deinen Schatz adressiere, dann macht es doch was mit dir, als wenn ich deine Fehler adressiere. Deine Fehler, weißt du sowieso, dass du mit ihnen nicht klarkommst, weißt du auch. Was nützt es, als wenn ich da noch den Finger reinlege und bohre und sage, streng dich mehr an? Das ist dieser Kreislauf der Frustration, den wir geraten. Aber wenn jemand sagt, ich weiß um deine Fehler, aber hey Mädel, in dir ist so viel Gold und du bist so herrlich und das bist du gar nicht, was du lebst im Moment. Ich habe das so oft mit Leuten gemacht und du siehst, wie die Augen sich verändern. Dieses, ja wirklich. Und du bringst Hoffnung und das war, was Jesus getan hat. Er hat Hoffnung gebracht, er hat Liebe gebracht, Zuspruch gebracht. Und das ist das, was wir lernen müssen, als, als Älteste und Ältestinnen, als Väter und Mütter der zweiten Lebenshälfte der Reife dahin kommen, dieses Leben zu leben, ein Leben der Liebe, des Erbarmens. Nicht, dass es ist alles okay ist, nee, nee. aber wo wir langmütig sind, wo wir verstanden haben, was es heißt, dass siebenmal, siebzigmal Vergebung da ist und nicht nur siebenmal, weil wir verstanden haben, dass manche Prozesse des Wachsens und Reifens Jahre und Jahrzehnte brauchen, weil wir es an uns selber erlebt haben. Und Gott mit uns Geduld hat. Also warum soll er sie noch nicht mit anderen haben? Warum sollen wir sie nicht mit anderen haben? Wisst ihr, und das Bild haben wir als Christen nie abgeliefert in der Öffentlichkeit. Wir haben so unsere fünf Punkte, wo wir sagen, das machen wir. Wir ziehen uns in unsere Festung, genannt Gemeinde, zurück. Und das ist ja die Welt, und wir sind die Guten. Ne? Und gut ist, Und die Welt sagt, ja, ihr, ihr habt ja schon so Äußerlichkeiten an euch, aber im Großen und Ganzen lebt ihr nicht viel anders als ich. Und das ist es, was durchbrochen werden muss. Was aber geschieht eben durch die Reisen die zweite Lebenshälfte. Und dazu gehört Schattenarbeit, dass wir unseren Schatten anerkennen, sagen, ich bin Gold, ich bin Asche. Dass wir uns vor Gott hinstellen und sagen, ich bin der ich bin, mach was draus.